0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. VR ja, hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast zur Folge 205 mit dem Titel »Mindestens zwei Highlights«. Ich bin der Hanni und ähm, ja, ihr hört vielleicht an den Nebengeräuschen, wir sitzen im Auto und neben mir auf der Fahrerseite sitzt der liebe Nanni.
1: Ja, von mir auch, hallo. Ihr werdet von mir heute nicht so viel hören, weil ich am Fahren bin. <lacht> Dennoch darf ich die Einleitung der Folge 205 machen. Wir haben zwei kurze News bzw. Infos für euch. Einmal eine traurige Nachricht von Facebook und einen neuen haptischen Controller, dazu gleich mehr. Dann werden wir über das Festival sprechen, warum wir heute im Auto sitzen, nämlich in Gelsenkirchen. Wir hatten es euch in der letzten Woche versprochen. Während wir auf dem Festival sind, haben wir, haben wir einen kleinen Einspieler für euch, ein Interview mit dem lieben Stefan bezüglich dem Spiel Growrilla. Und er ist beschäftigt bei den Salmi Games Studios. Und danach werden wir dann über das Festival an sich sprechen, beziehungsweise selbstverständlich auch noch über das Spiel Gorilla. und dann schauen wir einfach mal noch, wie viel Zeit fürs Nachgespräch bleibt.
0: Ja, in dem Sinne, viel Spaß! Die Infos Ja, Facebook hat sich mal wieder was Tolles ausgedacht, um seine Nutzer zu ärgern, seine Oculus Quest-Nutzer <lacht> also cool. in diesem Falle, und hat sich überlegt... Das, ähm, obwohl es ja ursprünglich nicht geplant war und äh, ja auch immer gesagt wurde, braucht man nicht. Der Oculus-Account soll dann demnächst äh, schon bald <lacht> mit dem Facebook-Account verknüpft werden. Und, ähm, Nennst du
1: es noch verknüpft oder könnte man sogar sagen, der Oculus-Account wird eigentlich aufgelöst?
0: <lacht> Nein, so würde ich das nicht sehen. Also, also so habe ich es zumindest nicht verstanden.
1: Ja, aber wenn ich kein Facebook mag, kann ich keinen Oculus mehr.
0: Richtig, genau. Also ab zumindest für neue Nutzer ab Oktober, wahrscheinlich ab 1. Oktober diesen Jahres, wirst du einen Facebook-Account nutzen äh, oder haben müssen, wenn du äh, eine Oculus Quest hast und diese ähm, ja, ja, nutzen möchtest. Ähm, ansonsten, wenn du bereits ein, eine Oculus Quest hast und auch einen Oculus-Account, dann... Hast du noch Zeit bis Ende 2022? Ab 1. Januar 2023 ist es dann auch da. Ja, prinzipiell Pflicht, beziehungsweise hört dann der Support auf für die normalen Konten. Und dann kann natürlich keiner mehr garantieren, dass irgendwas funktioniert und vieles wird dann auch nicht mehr so funktionieren. Ähm, ja, was genau kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen. Äh, dass, dass dann das Oculus Quest-Erlebnis doch sehr eingeschränkt ist.
1: Ja, und was bis dahin auch noch passieren kann, es wird ja davon gesprochen, dass vereinzelte Inhalte, ja, ich sag mal, Erweiterungen oder Funktionen, dann auch schon dem einzelnen Oculus-Kontennutzer nicht mehr zur Verfügung stehen und, oder neue Features ausschließlich dann jetzt dann auch schon nur den Facebook-Konten bzw. Nutzern dann halt zugesprochen werden.
0: Ja, es, gibt, es gibt ja so bestimmte Features, wie irgendwelche Online-Spiele-Features äh, auch schon. und ähm, Also wenn du, wenn du bei bestimmten Spielen online spielen möchtest, mit oder gegen andere, oder auch natürlich im, im Social-App-Bereich, äh, da äh, ist es auch heute schon so, dass ein Facebook-Konto tatsächlich Voraussetzung ist. Mhm. Mark Zuckerberg betont natürlich, dass
1: das nur zum Besten und Wohle der Community ist. Es geht darum, dass sich Freunde, Spielbegeisterte, die Multiplayer und Online spielen wollen, sich noch einfacher finden. So, da frage ich dich einfach mal, Hanni, gehst du da mit d'accord? Ist es dir egal oder findest du es eigentlich doch ein bisschen erschreckend auch dann jetzt ein weiterer
0: Schritt? Äh, ja, Gehe ich da mit d'accord? Ähm ich kann mir vorstellen, dass da ein Stück Wahrheit auch dabei ist, ja. Ähm, sicherlich, wenn du, äh, wenn, wenn jeder jetzt zwangsweise bei Facebook ist, dann wirst du sicherlich ähm, andere Personen die, äh, auch, auch leichter finden, beziehungsweise Leute aus deinem Facebook-Freundeskreis. Ähm, dann kriegst du ja wahrscheinlich angezeigt hier, der hat auch ein Oculus Quest-Headset. Hast du nicht mal Lust, mit dem zu spielen oder ähm, ja, ein Ähnliches? Also ich bin da
1: auch bei dir. Das wird sicherlich auch zur Verbreitung nochmal von VR helfen, weil auch ich sag mal, technisch interessierte Facebook-Nutzer, die aber so weit noch nicht an VR gedacht haben, jetzt vielleicht auch nochmal ein Stück weit mehr damit in Berührung kommen. Ich habe halt so ein bisschen den Nachteil, was ist mit den Menschen, wo ich zugehöre? Ich, ich will einfach kein Facebook. Konto betreiben ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen wie ich dieses Facebook Konto eröffne und so einstelle dass ich halt all meine Daten und Infos, die ich nicht preisgeben will, keinem Preis gebe, also diesen ich gebe nichts preis, übergeordneten Knopf, kenne ich jetzt zumindest nicht, also
0: vielleicht, vielleicht kommt er ja noch ja, also. bedeutet das
1: für mich schon ein bisschen Arbeit, ansonsten sehe ich natürlich schon den Nutzen, klar, selbstverständlich
0: ja, also mir persönlich ist es im Moment relativ egal. Ich habe ein Facebook-Konto, was ich auch eher selten nutze. Ganz selten mal, um irgendwie Leuten zum Geburtstag mal zu gratulieren, die man, wo man vielleicht nicht so engen Kontakt hat wow. oder ja die, die Chat-Funktion. Ansonsten nutze ich Facebook in dem Sinne auch nicht. Das sehen wir auch an unserer Podcast-Facebook-Seite, die es gibt, aber nicht betrieben wird. Und äh, ja, ich habe mich da irgendwann mal mit beschäftigt, was man anklicken muss, äh, damit die Leute nur das sehen, was sie sehen sollen. Ähm, aber letztendlich, da ich ja auch keine Informationen von mir veröffentliche, ähm, gibt es da im Prinzip auch nichts zu sehen. Ja, aber gut, es fängt schon damit an, dass die Leute jetzt vielleicht sehen, was du dann...
1: Oculus-mäßig machst, dass du halt stundenlang <lacht> in der virtuellen Welt
0: rumtreibst. Ja gut, das ist natürlich so eine Sache, die kannst du natürlich, du kannst auch jetzt ja schon dein Facebook-Konto mit ja. Oculus verknüpfen und da gibt es halt dann ein Häkchen in der Oculus, in den Oculus Quest-Einstellungen oder zwei, wo man dann entscheiden kann, was die Leute sehen okay. sollen, ob, ob dann da was gepostet wird und das wird es wahrscheinlich in Facebook auch dann nochmal geben die, klar, in Facebook selber die ähm, Option, diese Anonymitätsoption, da gibt es natürlich, äh, glaube ich, mehrere Seiten, wo man Häkchen setzen kann, was wer wie sehen darf. Ähm, das, ja. Da hätte ich ehrlich gesagt auch keine Lust. Ähm,
1: ja. ja, wo
0: ich jetzt ein bisschen, ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass dann viele sagen, also entweder sagen, ich will, <lacht> ich will kein Facebook, also auch kein Oculus, suche ich mir was anderes oder VR ist für mich gestorben. Oder dann gibt es wahrscheinlich auch die, die dann anfangen, sich Fake-Accounts zu erstellen. Und ähm, das ist natürlich genau das, was man nicht will, weil das hilft einem dann sicherlich auch nicht, irgendwelche Leute zu finden oder zu treffen, wenn dann äh, irgendwelche anonymen Namen benutzt werden oder fake E-Mail-Adressen, was weiß ich. Das sind ja dann so Angaben, die nicht dazu beitragen.
1: Ja, ja das stimmt. Die ich meine, den Vorwurf, mehr so. Daten sammeln zu wollen und können, kann man mir ja auch nicht direkt unterstellen oder Facebook unterstellen, weil äh, sie haben ja den Zugang zu beiden Konten, in Anführungsstrichen. Also äh, ist es ja nur eine Zusammenführung. Dadurch gewinnt man ja nicht mehr Informationen. Es
0: wird vielleicht einfacher, sie auszuwerten. Ja. ja, ich meine, es ist doch... Ich, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich will kein Facebook, ist mir zu umständlich zu aufwendig, habe ich keine Lust zu pflegen, mich damit zu beschäftigen. Aber wenn jetzt die Leute kommen wegen Datenschutz und äh, sagen, ich will keine Daten preisgeben oder so, ja. ganz ehrlich... Gibt es noch eine Person, die nicht schon all ihre Daten ja, den großen Firmen preise <lacht> hat? Jetzt entfernen wir uns sehr weit von den News. Das ist eine
1: Grundsatzdiskussion, da hast du aber völlig recht. Dennoch möchte ich jetzt am Ende noch ganz kurz eine Lanze brechen für Oculus bzw. Facebook und insofern auch für Mark Zuckerberg. Man muss sich mal vorstellen, wo wäre VR heute, wenn es nicht von Anfang an und die immer mehr zunehmende Unterstützung von Oculus gäbe? die, ich sag mal vorsichtig gesagt, Milliarden, die in VR gesteckt wurden. Ich glaube, wir wären ein ganz trauriges Häuflein, wenn äh, da frühzeitig die Interessen abgebrochen worden wären. Ja. Also insofern dürfen wir da, glaube ich, nicht zu böse bös drüber sein aus der VR-Community.
0: Das denke ich auch. Also Außerdem sind es ja auch noch ein paar Jahre. Ich bin mal gespannt, weil irgendwas müssen sie auch jetzt in der Hinterhand haben. Ich glaube kaum, dass 2023 die Leute noch großartig <lacht> sich eine neue Oculus Quest kaufen, sondern da muss ja dann schon die zweite oder dritte Quest-Generation auf dem Markt sein. Ja, richtig. Also, also Insofern erwarte ich da eigentlich jetzt auch demnächst dann mal eine Ankündigung für, für eine neue Oculus oh. Quest. Facebook liegt eigenes neues Headset durch. Pressemitteilung, okay. Ja,
1: ja, dann kommen wir jetzt nochmal zu was Bodenständigeren, zu, zu einem anständigen Stück Hardware. Das hatten wir ja noch gefunden.
0: Ja, das Saber Grip, ähm, so heißt es, und äh, wird entwickelt von Tactical Haptics und ist ein Haptik-Controller in Form eines Schwertgriffes und soll dann auch entsprechend ein Schwert darstellen, beziehungsweise ähm, kann es auch natürlich etwas anderes mit einem Griff darstellen. Eine Angel? Eine Angel, genau. <lacht> Und ähm, ja, ich habe gestern, als du die News rausgesucht hast, äh, so gesagt, ja, wie viele Schwertkampfspiele gibt es denn? Wo braucht man denn sowas? Aber da habe ich ja gar nicht an Beat selber gedacht, das ja. ist mir eben noch eingefallen. Der hat doch mit Sicherheit auch eine schöne Haptik und ein schönes äh, haptisches Feedback, vor allen Dingen dann beim Zerschlagen der Blöcke. Ja, es geht ja gerade um diesen genau. Auftreffen dieses, äh, dieses Schwertes und
1: das wird dann halt durch eine Veränderung im Griff, äh, durch Gewichte und äh, ja, geometrische Veränderungen im Griff äh, realisiert, so dass man dann zumindest in der Hand einen Schlag fühlt oder ein Schlag simuliert wird, und nach Aussagen erster Leute, die das testen konnten, wäre das ein unheimlich immersives Gefühl, was tatsächlich äh, so zu einem Schwertschlag, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute schon mit einem echten Schwert geschlagen haben, ja. aber so wie man sich es vorstellt, halt dann, ja, das Gefühl einem vermittelt.
0: Ja, das ist ja mit Sicherheit dann von echten Schwertkämpfern getestet worden, so wie das ja bei diesen, bei so Rennsimulationen und so auch immer ist. Also ja. nicht von Schwertkämpfern, ja. dann von Rennfahrern. <lacht> genau. Hier das Einzige, was mich
1: irritiert hat: Die haben ja, das ist ja praktisch das zweite oder der zweite Controller, den die entwickeln. Er sollte ja doch mit dem Ziel deutlich günstiger werden, ist er wohl nicht? Und insofern ist er jetzt wohl dann doch äh, ja, Arcadehallen und VR-Unternehmen vorbehalten. Habe ich das so richtig verstanden? Das wäre natürlich schade.
0: Das hast du richtig verstanden, beziehungsweise ähm, wahrscheinlich, wenn du das nötige Geld hinlegst, dann äh, kriegst du das wahrscheinlich auch für den Privatgebrauch, aber äh, ja. Es muss ja dann auch
1: unterstützt werden. Das also stimmt, Heads, ja. Headsets unterstützen es ja doch einige, aber die Spiele müssen es dann auch unterstützen halt dementsprechend.
0: Ja, ich weiß halt nicht, wie so eine Arcade-Halle heutzutage funktioniert. Sind das wirklich noch so Automaten, wie man sie von früher kennt oder ja, das ste sind ja die stecken Fa da auch einfach irgendwelche Windows-PCs hinter und einfach nur eine schöne Drum gebaut. Ja, hier geht es ja, denke <lacht> ich, auch
1: um VR-Cards, äh, Arcades, ja, ja. mit den Spielewelten halt, äh, wo wir ja auch verschiedenste okay. probiert haben oder noch probieren wollen.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, einen Preis haben wir dementsprechend auch nicht gefunden, ne? können wir also nichts zu sagen. Ähm, Aber es geht weiter auf dem Sektor der
1: Haptik. Das war ja auch ein Wunsch nachher vom Stefan geäußert, was er erwartet, was so in nächster Zeit sich im VR-Bereich für die Immersion von Spielen tun muss.
0: Ja, aber was ich ja überhaupt nicht verstehe, ist, dass es, dass es nicht mittlerweile, wo doch Beatsaber so erfolgreich ist, nicht von zig verschiedenen Herstellern irgendwelche Spezialcontroller gibt, die dann wirklich mit Oculus Quest und PC Kompatibel sind.
1: Nee, es gibt ja eigentlich nur diese Dinger zum Aufschrauben aus dem 3D-Drucker
0: oder ja, man Dinge, könnte, die man sich direkt selber drucken man kann. Man könnte sich ja auch einen, einen ganz eigenen Controller vorstellen, der natürlich vielleicht auch von Facebook oder von äh, Oculus oder, oder HTC oder was lizenziert ist und von ich Sony.
1: könnte mir fast vorstellen, bis 100 Euro würdest du den auch kaufen.
0: Definitiv, <lacht> ja, auf jeden Fall, wenn der vielleicht noch, wo man das Gewicht ein bisschen äh, modifizieren kann, also ich habe da tolle Ideen also wenn da so ein Entwickler ist, der äh, Ideen möchte dann kann er die bei mir kaufen <lacht> <lacht> ähm, aber da fällt mir gerade noch ein, das können wir vielleicht gerade noch, wir hatten schon lange keine Beat Saber News mehr, Können wir gerade noch hinten dran bevor es jetzt gleich dann zum Interview geht ähm,
1: zum Interview geht es noch nicht
0: es geht erst zur Vorbesprechung des Festivals. Okay. <lacht> ähm, table hat mal wieder was veröffentlicht letzte Woche. Und zwar äh, ein neues Songpack. Ja, das nur so am Rande. Ja, das waren die Infos von dieser Woche.
1: Jetzt sind es dann doch noch drei geworden. <lacht> Und ja, gleich hören wir uns mit den vorbereitenden Infos oder unserer Vorfreude auf das We-Are-Festival in Gelsenkirchen wieder.
0: Honey und Nanny on Tour. Ja, wir sind jetzt 23 Kilometer vor dem Ziel, vor unserem Ziel in Gelsenkirchen, dem Places-Festival, welches am Donnerstag gestartet ist, am 20. August und heute am 22. August sein Ende finden wird. <lacht> heute Abend. Und ähm, ja, ich hoffe, bis dahin werden wir uns dann noch ein bisschen amüsieren dort und einige der äh, hoffentlich interessanten Bereiche, wir wissen ja noch nicht so hundertprozentig, was uns erwartet, aber ähm, ich hoffe, wir sehen ein paar interessante Dinge heute und äh, lernen vielleicht auch ein bisschen was Neues. Es teilt sich so ein bisschen auf
1: in Ausstellung, in Experience und Vorträge, richtig?
0: Richtig, ja. Also es gibt vier Bereiche. Zwei Bühnen, wo Vorträge im Halbstundentakt
1: sind. Ja, da haben wir uns ja schon mal vier Vorträge rausgesucht, die wir eventuell schaffen werden. Dazu nachher dann natürlich am Rückweg mehr. Aber können ja vielleicht schon mal kurz so die Themen anreißen,
0: weil diese klingen ja schon ganz interessant. Ja, also da gibt es einmal cloud-basierte Augmented Reality. Das ist natürlich so ein Thema, was dich sehr interessiert als Augmented Reality Fan der ersten Stunde <lacht> <lacht> ähm, dann äh, ja Trends im VR Storytelling fanden wir ganz interessant wie wir künftig Geschichten in immersiven Welten erzählen und ähm, Serious Gaming in VR äh,
1: ja ja und dann wollten wir noch von der echten Welt in die VR-Welt und zurück in die echte. Das klang auch ganz so, interessant. Raum, <lacht> Raumwechsel, genau. Genau aus, der, aus der Raumwechsel Realität
0: in die virtuelle Welt und zurück. Genau. Ja, und dann
1: sprachst so du von 25 Events, äh, was Event ist vielleicht nicht, aber äh, Stationen, an denen man VR-Erlebnisse haben kann. Das klingt ja alles schon unglaublich in
0: Covid-19-Zeiten. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie sie das jetzt so umgesetzt haben. Auf der Internetseite steht nur dass man in geschlossenen Räumen natürlich Mundschutz tragen muss. Ähm, ja, wenn man sich das so anguckt, dann sieht das ja doch eher nach so kleinen Stationen aus. Also das haben die ja, glaube ich, alles in irgendwelchen Ladenlokalen an der Bochumer Straße integriert. Ähm, du meinst jetzt so im Schulladen ist da mal so genau. eine Oculus Quest zum Aufsetzen, um die Erfahrung ja, so, so stelle ich mir das vor. Ich bin mal, bin mal gespannt, ob es dann vielleicht doch anders ist. Aber ja, Dann ähm, hoffe ich
1: auch, dass eine Station irgendwo in der Pommesbude ist. Ich habe Hunger.
0: Also das sind, sind dann so diese Erfahrungen entlang der Bochumer Straße, wo man dann ähm, ja, kleine VR-Erfahrungen haben kann. Und dann gibt es natürlich noch den Wissenschaftspark. Ähm, das ist dann ein etwas größerer Bereich, wo dann... Äh, ja, halt so eine große Ausstellung, wo man, wo man dann äh, wahrscheinlich sich viele Dinge angucken kann. <lacht> viel zum Gucken. Da bin ich, bin ich mal gespannt. Ähm.
1: Ja, und ich denke, am Rückweg gleich können wir ganz, ganz, ganz viel erzählen. Ob Von dem, was wir jetzt gesagt haben, wissen wir nicht. Aber erzählen können wir, glaube ich, ganz, ganz viel. Und darauf freue ich mich auch schon. Und bis dahin, wie versprochen in der Einleitung dürft ihr euch mit einem netten Interview mit dem Stefan vergnügen. Und ich sage von mir aus, bevor ich mich jetzt hier mal ein bisschen aufs Abbiegen und so konzentrieren muss, bis später.
0: Ja, von mir auch bis später nach dem jetzt folgenden Interview. Viel Spaß. Interview. Ja, wir haben heute den Stefan bei uns zu Gast per Skype zugeschaltet. Unser erstes skype interview und Ich sag mal hallo. Hallo. <lacht> Stell dich doch einfach mal kurz vor, was machst du, wo kommst du her?
2: Genau, also ich bin Stefan Helle. ich arbeite bei Salmi Games. Wir sind jetzt schon seit einigen Jahren eigentlich in der VR-Branche tätig. Unser letzter veröffentlichter Titel war Gorilla. Äh, irgendwie sind wir in die Schiene gerutscht, dass wir ähm, öfter Gorilla-Spiele ähm, machen. Also... <lacht> Das vorletzte Spiel war, hieß Late for Work und war auch mit einem Gorilla. Äh, ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Und Gorilla geht jetzt eher in die Richtung Rogue-Light, aber ähm, du startest als ein Gorilla. Und der Twist ist, dass du als kleiner Gorilla startest und immer mehr anwächst, bis du groß 10 also Meter groß bist. Und genau, ich war Hauptentwickler bei de, als Programmierer bei dem Spiel, bin, genau, bin Programmierer und das war eigentlich das Wichtigste für den Anfang.
1: Ja,
0: jetzt hast du direkt
1: auch schon die
0: wichtigste die Frage, die, die waren, wichtigste wie groß Frage wird <lacht> Dazu gleich
1: <lacht> aber so, vielleicht noch ein bisschen Entschuldige, mehr. Ja. Kein Problem. <lacht> aber vielleicht noch was Persönliches, wie bist du denn generell zur Programmierung beziehungsweise im Speziellen, was uns interessiert, zu VR dann gekommen? Ähm, um, zu VR bin ich schon früh gekommen, eigentlich schon an
2: der Uni. Beim ähm, DevCare 2 war das damals und ich war total begeistert natürlich, was was Neues war. Und an der Uni ist es eh immer gut, wenn man was Neues macht. Ich habe dann meine Masterarbeit auch, äh, meine Bachelorarbeit damals auch im Bereich VR geschrieben und genau, eigentlich in den Firmen, die ich gearbeitet, in denen ich gearbeitet habe hatte ich
1: dann eher zufällig eigentlich immer mit VR auch zu tun. Ja, und das heißt dann vor dem eigentlichen Studium schon Privatkontakt mit VR gehabt oder eher dann über Studium, weil man sich generell für die Thematik interessiert hat?
2: Nee, eigentlich über Studium, ja. Ähm, damals mit dem 2 und so war es ja auch noch nicht so bekannt. Und ich habe das halt auf Messen das erste Mal gesehen. Hab dann zum ersten Mal VR kennengelernt und war eben
0: begeistert. Hm. Ja, so war es bei uns eigentlich fast auch, ne?
1: Ja, richtig. Also doch definitiv übermessen und die Thematik an sich, weil wir haben auch begonnen zu einer Zeit, wo man sicherlich nicht so den Zugriff als äh, Consumer an VR-Technik hatte, sondern eher hinter Schaufenstern <lacht> den Virtual Boy von 1994. Ah,
2: okay. Ja, <lacht> Das war leider vor meiner Zeit. Da äh, habe ich damals noch nichts vom Jahr bekommen.
1: Ja, das Spiel Gorilla, ganz kurz wurde es ja schon vorgestellt. Wie geht es da im Detail so ein bisschen um die Story oder sowas? Was kann man, was darf man verraten? Also ich denke, im Kern geht es eben
2: um einen, um einen Gorilla, der aus einer Militärbasis ausgebrochen ist, jetzt vom Militär verfolgt wird. Und... Ähm, Aufgrund eines Unfalls ähm, hat er die Fähigkeit erlangt, ähm, rapide zu wachsen und dein Ziel im Spiel ist, möglichst viel zu essen und dann vom kleinen Gorilla bis zu einem 10 Meter hohen King Kong zu werden und dann Rache am Militär zu nehmen. <lacht> und der Kerngedanke ist eigentlich einfach, dass in VR dieses dieser Spiel mit der Perspektive, dass man als kleiner Gorilla startet und am Ende... Objekte, die vorher riesengroß waren, nur noch ganz klein
1: sind. Das funktioniert ja auch schon ganz gut. Ne? Ja, gerade so in, wie nennt man es beim Gorilla, in Ausbaustufe 4, 5, <lacht> äh, da
0: ist es dann schon interessant, wie sich die Perspektive dann doch ändert. Man, man könnte es sich natürlich noch größer vorstellen. Ne? Also
2: Ja, schade ist das bei ja, 6.1. Ist vielleicht ist. ein Update geplant. <lacht> ein Upgrade. Ja, das ist tatsächlich von der, von der technischen Seite auch gar nicht so leicht. Um, wir hatten ja auch dann diskrete Wachstumsstufen, weil im Detail kommen dann tatsächlich immer ziemlich viele Probleme von der technischen
1: Seite. Ja, wie kommt man denn generell auf die Idee, so ein Spiel zu machen? Ist das mal genau, in, einer, wer, wer in einer, einsamen, einer einsamen Stunde <lacht> geboren oder <lacht> stand das auf der To-Do-Liste? <lacht> das ist eigentlich eine gute Frage.
2: Um, unser vorheriges Spiel war ja Late for Work. In dem es eben einen riesigen Gorilla gab Und ähm, andere Spieler konnten am Monitor mit Gamepad und Tastatur Dann die Panzer und die Flieger übernehmen Und eigentlich waren wir einfach Fan von King Kong Und wir wollten eine ja. King Kong Simulation Und Gorilla ist eigentlich nur durch Zufall entstanden Da wir in dem Spieler einen Spielmodus eingebaut haben Wo man klein ist und wir dann die Idee hatten, dass es einfach cool wäre, in VR zu wachsen. Und mein Chef ist großer Fan von Katamari Damashi. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt...
0: Ja, kennen schon, ja. Kein großer Fan, aber kennen schon. Okay, aber um,
2: das war auch so eine Inspirationsquelle. Ja. Ich glaube so, wir haben uns am Ende relativ weit davon entfernt, aber das
0: ist eigentlich mehr durch Zufall entstanden. Warum müssen denn während des Spiels so viele Unschuldige leiden? <lacht> das, das Pärchen, was ich sonst auf der Liege, finde ich <lacht> besonders schön. Das ist eine gute Frage. Es ist ja schon ah. ein recht brutales Spiel, wenn man also es fließt zwar kein Blut, aber sondern nur Klötzchen. Das Stimmt, ja. Ähm, man
2: kann natürlich theoretisch als Spieler vegan durchs Leben kommen. Also, wir haben darauf geachtet, dass man tatsächlich das Spiel auch schaffen kann, ohne das Unschuldige darunter leiden, hm. aber es ist natürlich schwierig. Macht also, dann halt nicht so viel Spaß. Genau. Aber man kann sich tatsächlich komplett vegetarisch ernähren bis zur größten Stufe und ähm, ich glaube, aber es macht keiner. Ja. ja.
1: Wir, reden uns da,
2: wir reden uns immer damit raus, dass es ja ein Comic-Grafik hat und ähm, Genau, und deswegen ist es nicht so brutal,
1: aber äh, ihr habt schon recht. <lacht> ja, je länger man das gespielt hatte, desto äh, ja, äh, spaßiger wurde es dann auch,
0: muss man sagen. Ja, sind, sind denn generell noch irgendwie äh, Updates, andere Spiele, Modi geplant oder war es das jetzt um, mit dem Spiel?
2: Wir haben jetzt gerade noch ein Update veröffentlicht, aber ihr von der technischen Seite. Ähm, es gab doch viele Spieler, die ähm, nach joystick locomotion gefragt haben. Kurz zur Erklärung, wir haben ja eine Handbewegung, in der man sich quasi wie ein Gorilla durch, mit den Händen durch die Welt zieht, was wir auch gerne mögen. Aber es gab doch viele Spieler, die gefragt haben,
0: ob es Joystick Bewegung gibt. Ja, das war bei uns auch so. Also ich kam sehr gut damit klar, aber hier der Nanny, der hatte erstmal Probleme <lacht> Ich bin im Kreis gelaufen. Äh, sich vorzubewegen und kam nur sehr langsam voran am Anfang. Ja, die Hasen waren schneller, eindeutig. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man dann versucht, einen Hasen zu fangen, genau. Ja, es, äh, das stimmt.
2: Ja, manche Leute kommen damit weniger gut klar und deswegen haben wir jetzt eben noch Locomotion Support eingebaut. Größere Updates sind jetzt in den nächsten Monaten nicht geplant, aber wir werden auf jeden Fall noch mehrere kleine Features einbauen und wenn wir irgendwann dann wieder die Zeit haben, dann würden wir auch gerne noch mal ein
1: größeres Update veröffentlichen. Das heißt jetzt, wenn man wieder Zeit hat, man arbeitet zurzeit auch an neuen Projekten mit oder genau. ohne Gorillas?
2: <lacht> genau, das ist jetzt unser erstes Projekt ohne Gorillas. <lacht> und ähm, wir haben die deutsche Spieleförderung für ein VR-Projekt erhalten. Und deshalb können wir in einem etwas größeren Stil jetzt das nächste Spiel entwickeln, haben aber eine harte Deadline. Und deshalb müssen wir im Moment einfach unsere Ressourcen auf das fokussieren. Ähm, hat nichts mehr mit Gorillas zu tun, <lacht> ähm, aber ähm, und ist noch relativ am Anfang, ähm, ist eher klassisches klassischer Shooter mit Roguelike-Elementen aber wir hoffen natürlich, dass es dann Spaß
1: macht. Wie groß und, hat man sich so ein Team vorzustellen, das dann an so einem Titel arbeitet? Noch im, ja ist ja kein AAA-Titel, aber jetzt, wenn ihr an so einem Titel arbeitet. Also an Gorilla waren wir
2: zwei Programmierer, aber nicht in Vollzeit und ein freiberuflicher Artist mhm. und jetzt für das neue Spiel sind wir zwei Programmierer in Vollzeit, ein Designer und ein Artist und der Geschäftsführer natürlich. Und genau, also so fünf bis sechs Leute.
0: Was sind Besonderheiten, die man beachten muss bei der VR-Entwicklung? Was für Hürden gibt es eventuell? Was, wie unterscheidet sich VR-Entwicklung von der konventionellen?
2: Also von technischer Seite, VR ist vor allem, halt besonders das Testen ist etwas anders, ein bisschen umständlicher und aufwendiger. Und... Der Spieler hat tatsächlich durch den Controller viel mehr Interaktionsmöglichkeiten. Und ähm, also mein Gefühl ist, dass man deutlich mehr berücksichtigen muss als in einem klassischen Spiel, weil der Spieler durch die Handbewegungen und die verschiedenen Controller-Tasten doch sehr
1: viel Freiraum eigentlich hat. Das bezieht sich aber im Grunde auf die Bewegung und nicht auf das eigentliche Setup, die Landschaft oder wie auch immer, die ist vergleichbar, wie sie heute in 3D entwickelt genau,
2: wird? Genau, die Landschaft, das technische Gerüst dahinter ist bis auf Details eigentlich genau gleich. Man muss äh, je nach Grafikstil wählt man vielleicht einen andere, anderen Stil für VR-Spiele, denn in VR braucht man theoretisch mehr Details oder man geht in einen abstrakteren Look, gerade einen realistischeren Look hinzubekommen, ist in VR noch mal deutlich schwieriger, ähm, durch das größere Field of View auch, und der Spieler bemerkt auch stärker, wenn Details nicht stimmen ja. in VR als am Bildschirm. Gerade wenn Objekte zum Beispiel nicht physikalisch sind. Das ist in VR deutlich störender als in einem normalen Ego-Shooter am PC oder auf der Playstation.
1: Mhm. Da kommen wir auch direkt für mich zu einer ganz wichtigen Frage, die ich noch stellen wollte. Was glaubst du, sind für die nächsten Monate oder auch ein, zwei Jahre die wichtigsten Innovationen oder auf was wartet man als Entwickler? Was muss ich endlich tun? Was muss im Consumer-Bereich Einzug erhalten? Also für uns war
2: tatsächlich jetzt die Quest schon ein wichtiger Schritt. Ähm wir als Entwickler würden natürlich sehnlichst auf ein Produkt warten, das so zugänglich ist wie die Quest, aber deutlich mehr Performance bietet, denn die Quest ist doch extrem limitiert und ähm, die, zum Beispiel die Rift mit den Sensoren ist doch auch noch viel
1: Setup oder die Vive und das würden wir uns auf jeden Fall wünschen. Das, das heißt aber auch Performance, das geht es ja immer nur um Leistung. Äh, was ich jetzt auch allen meinte oder ansprach, sind zum Beispiel, dass jetzt irgendwann mal Eye-Tracking zum Beispiel zum Standard wird und damit auch äh, die Berechnungsmethode, dass halt, ich sag mal, der Fokus fokussiert wird und scharf gerechnet wird mhm. und ich sag mal, das Umfeld dadurch dann etwas äh, ja, stiefmütterlicher behandelt werden kann und so Rechenkapazitäten äh, Ach so, gespart werden. Was? Diese Features an halt so, was man so ah, okay. immer mal wieder hört, was so an, an ja, Neuerungen, Patenten und so weiter mhm. äh, erzählt werden, aber man nie weiß, wann sie kommen. Gut, an der Ecke würden wir natürlich ganz
2: ähnlichst auf haptische, mehr haptisches Feedback warten, aber das ist wahrscheinlich noch weiter in der Zukunft. Und ähm, Finger-Tracking ohne Controller wäre
1: auf jeden Fall auch ein großer Schritt. Die Quest an sich kann es ja schon ein Stückchenweise. Genau, jetzt die hat mehr. ja jetzt
2: diese Beta-Version ja. ohne Controller, genau. Und ich denke, das ist schon ein interessanter Schritt. Und ansonsten natürlich, was das Allerschlimmste oder worauf wir auch noch ähm, warten, ist, dass man mehr Bewegungsfreiheit in VR hätte. Denn gerade die Bewegung ist nach wie vor meiner Ansicht nach das Beschränkendste an VR. Und wenn es natürlich wirklich mal irgendwann zugängliche. Tretmühlen oder irgendwelche innovativen Lösungen in Rollen der Schuhe. Richtung. Genau, oder Rollschuhe, wenn das mal wirklich gut funktionieren würde, das würde natürlich unser Leben auch deutlich ja. und würde uns deutlich mehr Möglichkeiten auch geben.
1: Ja, das merkt man ja, wenn man einmal eine Arkade besucht hat, wo man zumindest mal, ich sag mal, 100 Quadratmeter oder so zur Verfügung hat. Das ist gleich ein ganz anderes Erlebnis nochmal. Genau, ja. Was glaubst du? Wird es auch über kurz oder lang zum Streaming kommen? Ich sag mal Stadia oder Microsoft oder wer, welche auch immer. Es gibt ja immer mehr Streaming-Dienste, auch für Spiele, die mitunter ja ganz gut funktionieren. Wird das ein Thema sein? Ich als Consumer würde auf sowas warten, aber vielleicht kannst du als Entwickler sagen, nein, das ist noch in weiter Ferne, weil die und die Hürden gibt es. Also ich
2: als Entwickler kann es mir nicht vorstellen, weil Latenz einfach so ein wichtiges Thema in VR ist und schon eine Latenz von ein paar Millisekunden wirklich den Unterschied ausmacht zwischen angenehmer Erfahrung und Übelkeit. Und deshalb kann ich es mir in den nächsten Jahren nicht vorstellen. Ich gebe allerdings auch zu, dass ich mir Streaming generell nie flüssig vorstellen konnte und jetzt funktioniert es ja doch schon relativ gut. Um, was ich aber denke, dass definitiv mehr kommen wird, ist Streaming von deinem PC zu Hause auf deine Brille ohne Kabel.
0: Ja, Virtual Desktop zum Beispiel. Ja, das genau. Ja. Fun das funktioniert ja jetzt bei Gorilla schon sehr gut, das haben wir ja auch getestet mit äh, der Quest und Virtual Desktop ohne Kabel. Dann. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert und... Über den Telekom. Was nicht, gibt es gibt, da auch Dinge zu beachten bei der Entwicklung? Oder hey, ist es völlig egal, welches Headset nachher angeschlossen wird und welche Technik dahinter steckt?
2: Das ist uns tatsächlich völlig egal. Also wir hatten auch das Feedback, dass mit der Oculus Link zum Beispiel funktioniert, ähm, bevor wir überhaupt selbst eine Quest hatten. Und mhm. ähm, dann muss man tatsächlich sagen, dass auch Steam wirklich sehr dahinter ist und Steam VR erleichtert uns die Arbeit ungemein. Ähm, das Oculus SDK ist auch sehr nützlich, aber wir haben das Gefühl, dass Steam sich doch nochmal mehr auch bemüht, wirklich alle, ähm, alle Headsets abzudecken. Beide SDKs tragen wirklich dazu bei, dass wir uns eigentlich wenig um die Kon die Konsole um die Brillen selbst kümmern müssen.
0: Hm. Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir konnten viel lernen ja, über also die vr -Entwicklung definitiv. Und äh, ja, über das Spiel selber, ähm, denke ich, werden wir im Nachgang jetzt auch gleich nochmal ein bisschen reden. Und ähm, ja, ich bedanke mich oder wir bedanken uns fürs Interview. Und Danke. ich hoffe, beim nächsten Projekt dürfen wir auch nochmal testen. <lacht> Gerne.
2: Und ich bedanke mich auch für das Interview und ähm, dann noch einen schönen Tag.
0: Spieletests Ja, wir haben jetzt 18.26 Uhr und unser Places-Festival gut überstanden. Wir hatten viel Spaß, aber ihr habt ja gerade das Interview über Growrilla gehört und wir wollen natürlich jetzt auch erstmal über Growrilla sprechen oder?
1: Die Zeit nehmen wir uns natürlich noch, auch natürlich. wenn wir völlig gehypt und aufgeregt sind, natürlich noch über das Festival zu sprechen. Aber die Zeit, über Gorilla zu sprechen, nehmen wir uns natürlich auch noch sehr gerne.
0: Ja, wir haben es gespielt. Und äh, zwar die Steam-Version. Ich weiß gar nicht, ob es eine andere gibt. Ähm, aber der Stefan sagt ja auch irgendwas von der Quest. Insofern äh, wird es da vielleicht zumindest ist da vielleicht was geplant? Ja, wir haben auf jeden Fall die Steam-Version gespielt und das Ganze mit äh, über Virtual Desktop kabellos. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das nur noch mal am Rande. <lacht> ich bin immer wieder begeistert von Virtual Link. Äh, Virtual Desktop, nicht Virtual Link. Also wir waren jetzt Gorillas und haben, durften alles fressen.
1: Angefangen als Baby-Gorilla. Was, also wir, was wir wollten und ja, sind Käfig. dann tatsächlich
0: irgendwann zehn Meter groß geworden. Ja, also worum es ging, das haben wir ja eben schon im Interview erfahren. Und ähm, wir können vielleicht noch kurz über die technische Seite reden, über die Grafik, da haben wir noch nicht viel gesagt. Es ist natürlich eine sehr einfach gehaltene Grafik. Ähm, recht polygonarm. <lacht> aber äh, das ist sicherlich bei dem Spiel jetzt auch kein Es passt ja auch ein bisschen. Dazu. Nachteil. Genau, das passt ja auch dazu. Zu diesem,
1: da geht es ja um den Fun-Aspekt und da ist diese Art der Grafik, denke ich, auch genau richtig. Weil auch wenn wir es im Interview ja kurz angesprochen haben, die äußerste Brutalität, <lacht> Ja. Äh, die kommt ja dann doch sehr comichaft hier rüber
0: und sollte auch kein Problem darstellen. Große Effekte und so darf man auch nicht erwarten. Also hat, hat man ja auch schon gesagt, äh, es gibt kein Blut und natürlich auch andere äh, Splatter-Effekte und so. Äh, alles, alles, was stirbt oder so, was irgendwo aufprallt, das zerplatzt in viele kleine Würfelchen. Und ähm, dennoch ist das Spiel nicht ab zwölf Jahren freigegeben.
1: Ja. <lacht> ja, es hat ja auch so ein ganz paar nette Effekte. Man kann auf die Bäume klettern, wenn man klein ist. Man kann sie ausreißen, wenn man groß ist quasi. Nachher mit Häusern und
0: Autos durch die Gegend werfen. Ja, man kann ganze Häuser auseinandernehmen. Man kann sie natürlich auch be beklettern, so wie King Kong. Und ähm, ja. ja, dann und kann man natürlich auch... Äh, Tiere und Menschen und so darunter werfen. Am Anfang muss man die Tiere praktisch ist. noch
1: äh, kaputt kloppen, damit man an einen Steg kriegt. Am Ende kann man gleich das ganze Tier verspeisen. Also äh, das hat halt immer wieder für die Dauer des Spiels äh, kleine Überraschungen, die das eigentlich spielenswert und lustig machen. Also das kann man schon sagen. Mir war übrigens aufgefallen, ich hatte mir natürlich auch noch ein paar YouTube Tutorials bzw. Videos angeschaut, was auch sehr schön bei dem. Spiel immer wieder bei den Kommentaren rüberkommt, wenn man die Live-Kommentare kommt, ist oh, man kann alles wegmampfen, in sich reinschrauben, wegfuttern und mampf, mampf und das kommt immer sehr schön von den einzelnen YouTubern rüber und hat sehr viel Freude gemacht, allein sich deswegen anzuschauen.
0: Ja, wenn das im echten Leben auch so wäre, ne? dass wenn man alles isst, einfach nur größer wird, aber man wächst ja nicht in die Höhe, sondern in die Breite. In die Breite. Das ja, das <lacht> Schade. Können wir ja bestätigen. Naja. Ja, auf jeden Fall hatten wir ein bisschen Spaß. Was heißt ein bisschen? Also eine, eine Zeit lang Spaß im Spiel. Und ähm, ja, ich habe jetzt leider keine Aufzeichnung, was es kostet. Da bin ich natürlich jetzt schlecht vorbereitet hier, da wir ja immer noch im Auto unterwegs sind. Aber das kann man ja schnell herausfinden. Es ist, glaube ich, nicht allzu teuer. Und,
1: Und wie wir erfahren haben, sollen ja auch noch das ein oder andere kleine technische Update kommen.
0: Genau. Das ja. sagt er ja. also es ist eine kleine Empfehlung.
1: Ja, ja. an dieser Stelle nochmal vielen Dank für den Key, den wir bekommen haben. Genau. Hat viel Freude gemacht und dann packen wir jetzt mal das, das Baby-Gorilla-Tier oder den 10-Meter-Gorilla-Riesen beiseite
0: und reden <lacht> über das Festival. Honey und nanny on Tour.
1: Ja, das Places-Festival ja, es war doch alles in allem so ein bisschen, wie du es vorher erwartet hast und wir auch prognostiziert hast, bis auf die Tiefgarage.
0: Ja, genau. Also es war tatsächlich so, dass ähm, diese kleinen Erfahrungen, Experiences äh, entlang der Bochumer Straße in Gelsenkirchen äh, in verschiedenen Ladenlokalen platziert waren, die man dann ansteuern konnte. Dann gab es dann vor jedem Lokal eine kleine... Infostation und eine Warteschlange mit äh, Sicherheitsabstand und Desinfektionsmittel und so weiter. Und dann äh, konnte man sich da anstellen, wie man denn wollte und eine kleine Erfahrung, also entweder irgendwie einen kleinen 360-Grad-Film oder eine, ein Minispielchen oder eine, eine Demo von irgendeinem Spiel, was noch in Entwicklung ist, ausprobieren. und ähm, ja, da gab es äh, Schon einige Stationen, alles nicht so weit auseinander. Du hattest ja erst ein bisschen Angst, ne? dass man weit ja, laufen Ich dachte, es wird wieder so ein Laufwerk das, das sah bei Google Maps alles so doch ein bisschen größer aus, aber es ist relativ dicht beieinander und äh, wir haben keine Fußschmerzen erleiden müssen. <lacht> so <lacht> wie bei der Chaos Computer so wie, genau, oder bei der Gamescom oder so, wo ja, man ja. den ganzen Tag rumläuft. genau. Ähm, ein bisschen gespart haben, so mit, mit dem leiblichen Bohlen. Ne? Also Getränkestände gab es jetzt eher weniger und auch äh, essenstechnisch. Ähm ja, ich musste mich in eine Party-Ära reinschmuggeln, damit <lacht> ich eine Wurst und ein Astra-Bier-To-Go bekomme. Ja, das stimmt. Ja, und dann haben wir auf dieser Meile ja auch schon, <lacht> auf dieser Meile sag ich schon. <lacht> auf der, <lacht> der Viertelmeile. Mir war, Ich habe jetzt gerade die Partymeile im Kopf. Ja, <lacht> Auf der auf der ähm, Experience-Strecke, äh, wie auch immer man sie nennen mag, haben wir auch schon jetzt so ein paar Sachen äh, erfahren. Ähm ja, es fing ja dann an mit einer, äh, einem Rundflug über Hamburg.
1: Ja, man war quasi in einer Art sechs gondel wobei es keine Gondel war, sondern es war ein riesen... Eine Riesendrohne, <lacht> aber in der Form einer Sechsmann-Gondel, so wie man sie vom Skifahren oder Bergwandern halt kennt. Ja, und mit,
0: mit vier Propellern, die dafür gesorgt haben, dass man nicht abstürzt.
1: <lacht> genau, und dann hat man einen virtuellen Rundflug über eine doch relativ gut animierte... Ja, was heißt animiert? Ja, also 360-Grad-Video, aber relativ
0: hochauflösend fand ich es. Ja, es wurde ja auch die, diese Drohne, mit der das aufgenommen wurde, konnte man sich auch angucken. Ja, da, ne? Das ähm, war schon Mordsgeräte. Ja, also ein bisschen was Größeres und Besseres, glaube ich, als die, die man so im, äh, beim Discounter kaufen kann. Ja. <lacht> wo, dann auch, wo dann auch Full HD draufsteht, weil man aber trotzdem nichts erkennen kann nachher auf dem Video. Ähm, ja, und das
1: Schöne ist halt, man sieht halt auch die anderen bis zu fünf Avatare, die halt mit dir in der Gondel sitzen. Auch in welche Richtung sie gerade schauen. und also man kann gerade schauen, dass der Honey sich halt jetzt gerade die Oper anschaut. Während ich auf die Reperbahn schaue. <lacht> und das Einzige, was gefehlt hat, aber das ist natürlich bei so einer Experience schlecht dann aufzubauen. Schön wäre es, wenn man in so einer echten Gondel gesessen hätte von den Räumlichkeiten, weil man hätte natürlich auch aufstehen können und in die andere Ecke der Gondel gehen können und so weiter. Das hätte die Immersion natürlich noch begeistert, wenn auch an der richtigen Stelle, wo zum Beispiel der Haltegriff dargestellt war, dann auch der Griff gewesen wäre oder die Bank, halt eine Bank und nicht ein einzelner Stuhl. Aber das wäre eine Kleinigkeit, wenn sowas fest irgendwo installiert wird, wie bei Time Ride, dann halt zu perfektionieren. Ja, ja,
0: natürlich. Ich meine, das ist ja jetzt auch mal nur mal für zwei Tage da aufgebaut. Genau. Das war unser Einstieg. Das war unser Einstieg, genau. Dann hatten wir ein kurzes Gespräch und haben uns dann gegen eine Teilnahme entschieden, weil wir ja unseren ersten Vortrag nicht verpassen wollten. Ähm, da ging es um Local Paper Small Town, das ist da so eine kleine Spiele-Demo, wo man miteinander, ähm, der eine mit VR, der andere mit einer
1: Tageszeitung.
0: mit einer Papiertageszeitung in der Hand äh, zusammen äh, Rätsel lösen muss. Wir haben da ein bisschen zugeschaut, äh, den anderen, die da gespielt haben, über die Schulter geschaut und äh, ja, man kann, man kann natürlich nicht alles machen. Wir hatten ja auch nur begrenzt Zeit heute.
1: Ja, dann kamen wir auch schon zu unserem ersten Vortrag. Da ging es dann um cloud-basierte Augmented Reality. Das war also doch ein ganz interessanter Vortrag. Der eigentliche äh, ja, Vortrag Vortragshalten. <lacht> Da war leider in der Tiefgarage, wo wir später noch kommen, äh, abtrünnig gewesen, sodass dieser Vortrag kurzer, äh, kurzfristig durch jemanden anders übernommen werden musste. Ein CEO von irgendeiner, keine Ahnung, schon langjährigen äh, VR-Entwicklungsschmiede.
0: Ja, von Markus Rall.
1: Ja, und der hat uns natürlich was richtig Interessantes erzählt. Natürlich über das die typischen Dinge, cloudbasierte Augmented Reality, was mit HoloLens und so weiter möglich ist. Aber das Highlight, und das werden wir dann gleich zum Schluss des Podcasts noch sagen, damit auch jeder hier bis zum Ende dran bleibt. Ich sage nur so viel, es hat wieder mit einem abgebissenen Apfel zu tun. Das kam dann tatsächlich auch in dem Vortrag vor und allein deswegen hat es gelohnt.
0: Ja, und dann sind wir direkt sitzen geblieben. Man ja. konnte schön auf so Pappboxen sitzen und das Publikum war sehr überschaubar. Um, dank Corona mhm. äh, war nur Platz für, glaube 23 oder 25 Zuschauer. Und es war nicht ausgebucht. Es war nicht ausgebucht. Ja. Also, ja, inwiefern das jetzt mit Corona zu tun hat oder einfach, ob das dann dem Thema, den Themen geschuldet war oder generell VR ähm, oder der zu, zu wenigen Werbung im Vorfeld, man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ging es dann um. Eine Software... Äh, Offspace. Offspace, genau. Offspace.net. Ähm, ja, der Vortrag hieß Raumwechsel aus der Realität in die virtuelle Welt und zurück von Felix Hansen. Ja, letztendlich hatten die ja jetzt damit keine ganz neue
1: Idee, sondern es war sowas wie eine, ich sag mal,
0: Playstation-Sports-Bar
1: oder hier unseren Rummelplatz, wo man in verschiedene Räume und so weiter reingehen kann. Aber hier natürlich das
0: Ganze auf ernsterer Basis. Äh, wo, nämlich, wobei es da auch, ich, ich habe äh, vor kurzem mich noch ein bisschen da mal eingelesen, ähm, auch da gibt es im professionellen Bereich und äh, gibt es auch schon einige... Software-Modelle, die, die das so oder so ähnlich machen. Ja, also ich fand die hier halt interessant, und das weiß ich halt
1: nicht, wie das da bei den Mitbewerbern dann ist, dass alles äh, browserbasiert ist. Du brauchst also keine App, kein Zugang, kein gar nichts dir runterladen oder vorinstallieren, sondern kannst über deinen Browser direkt diesen Offspace besuchen, kannst dir da dann deinen Avatar anlegen und kannst dann praktisch in einer künstlichen über äh, Umgebung, die erstmal auch noch sehr abstrakt gehalten ist, dort verschiedene, ja, ich sag mal, Ebenen besuchen von Kaufbereiche wo du theoretisch Sachen kaufen kannst. Es wurde gezeigt, dass in diese Software ganz einfach 3D-Modelle, was weiß ich, vom Turnschuh, den du verkaufen willst, einbetten kannst. Dann gab es Bereiche, wo Musik und Film gezeigt wird. Ganz interessant dann auch im, Zuge, im Sinne von Corona und wenn man von Zoom weg will, Bereiche, wo du Konferenzen durchführen kannst, wo du zum Beispiel zusammen mit mehreren Leuten in einem Raum an einem Whiteboard arbeiten kannst. Das fand ich also ganz interessant. Also praktisch so, als wenn man wirklich eine kleine Konferenz hat und an einem Whiteboard halt äh, die Arbeitsschritte der, des Projektes für die kommenden Wochen oder so festhält. Und äh, das ist dann schon nicht schlecht. Und das Ganze wurde ja auch damit ein bisschen untermalt und untermauert, dass es immersiv ist, weil es halt dann auch absoluten 3D-Sound hat. Heißt also, die Leute, die rechts neben dir stehen, kommen von rechts. Das kennen wir ja alles aus den Spielen im Prinzip schon lange, lange. Aber äh, wie so oft sind die Spiele uns immer einen Schritt voraus oder dieser Technik einen Schritt voraus, <lacht> wie in, in der Pornoindustrie. Und
0: äh, ja, ich fand es interessant. Hani war da ein bisschen gelangweilt, ja, ich war insofern gelangweilt, als dass die Technik sehr schlecht war. Zwischendurch hat man einfach mal gar nichts verstanden, äh, da der ähm, Hauptredner jetzt auch nicht da auf der Bühne stand, sondern in Berlin saß und das Ganze... Wie
1: auf Space. Genau.
0: Äh, ja, also da brach dann zwischendurch mal die Sprachverbindung ab oder dann war auch mal das Bild weg wobei da wahrscheinlich Offspace nicht zu kann, der, sondern der der auf der Bühne stand, der hatte, da hätte man dem hätte man vielleicht auch mal ein Mikro geben können. Also <lacht> ja, und ähm, am Anfang habe ich erst überhaupt nicht verstanden, worum es ging, weil einfach immer wieder irgendwas zusammenbrach. Gegen Ende wurde dann alles klarer und ja. äh, als wir dann die eigentliche Software vorgestellt haben, war es dann auch äh, ein Stück weit interessanter, ja. Also äh, durchaus eine interessante Sache. Ich bin auch mal gespannt, wo das hinführt und ähm, wann, ja, wann also, wir dann mal im virtuellen Raum demnächst arbeiten.
1: Richtig, genau. Also jetzt nicht unseren Podcast, sondern theoretisch sogar wirklich an unserer Arbeitsstätte. Weil wir wären ja mit einer der ersten Bereiche, wo das, wenn es wirklich top funktionieren würde, sinnvoll wäre. Wenn man jetzt auch mal sagt, man will überregional arbeiten und dann auch wirtschaftlich ja, ja. arbeiten. Genau. Ja, ja. Und danach hatten wir genug von Vorträgen, weil es gab noch so viel zu entdecken. Ja, wir wollten
0: ja erst noch eigentlich äh, uns da so ein paar andere Vorträge auf der anderen Bühne anschauen. Aber die andere Bühne, äh, da konnte man nur durchs Fenster gucken, weil äh, da man doch auf sehr engem Raum hätte sitzen müssen äh, beziehungsweise sich den Livestream dann auf dem auf dem Fernseher hätte man sich angucken können. Ähm, ja, das haben wir uns dann erstmal geschenkt und sind dann weitergelaufen. Wir haben dann die Empfehlung vom Infostand bekommen, dass doch der WDR-Truck eine gute Anlaufstelle wäre. Und dass man da noch ein bisschen was erleben konnte, könnte. Genau. Wer übrigens
1: diese anderen Berichte von dieser anderen Stage äh, sich anschauen will, die gibt es als Videostream, muss man einfach mal googeln.
0: Ja, ich hoffe, dass es die auch nachher... Ja, das gehe ich von aus. Also von, von der Stage, wo wir jetzt waren, da wird ja scheinbar nichts gestreamt. Nein, das nein. Äh, war zwar auch angekündigt, aber ja, ohne Mikro, das ist ja schon alleine. Nein, also da hat es auch keine Audioaufnahme <lacht> gegeben. Das macht keinen Sinn. Ja, naja, dann waren wir am WDR-Truck. Aber bei,
1: dem, bei der zweiten Bühne waren ja professionelle Kameras.
0: Das, äh, ja, ja, klar. ja, Das ging ja gar nicht anders. Ähm, ja, am WDR-Truck, da konnte man dann... In drei verschiedenen Erfahrungen, das äh, den Kohlebergbau im Ruhrgebiet erfahren oder etwas drüber erfahren oder auch am eigenen Leib erfahren, je nachdem, für was man sich erschien, entschieden hat. Ja, ob man 1D, 2D oder 3D wollte, <lacht> 4D. <lacht> Genau, also die beliebteste Erfahrung haben wir dann auch nicht mitgenommen. Da habe ich nur mal so äh, durch, die, durch den Spalt gelugt und okay. den anderen zugeschaut, was die so gemacht haben.
1: Ja, das liegt an Grund der Schlange. Der genau, da war auch.
0: die Schlange etwas länger und ähm, ja, da ging es wohl darum, dann ähm, auch mal selbst Hand anzulegen und Kohle abzubauen mit verschiedenen Werkzeugen, die man sich dann zusammensammeln musste. Und dann hat man gesehen, wie die Leute wirklich da mit zwei Controllern, der eine war dann der Hammer und der andere die Spitzhacke. Ja, und <lacht> und, äh, 4D hieß es halt. Genau. Man, ja. also, es gab dann noch ein paar Effekte, äh, eine, eine Wärmelampe, die dann für, für die entsprechende Hitze da unten unter Tage sorgte. Wind ein bisschen. Wind und eine Nebelmaschine, wofür ja, auch immer. Wofür die Nebelmaschine. Wahrscheinlich für die Zuschauer, damit die auch ein ja. bisschen Effekt hatten. Also wenn man mit mehreren Personen da war, so als Familie oder so, dann durften die anderen äh, natürlich mit reinkommen auf die Zuschauerbank. Ähm, ja, äh, wie gesagt, das haben wir nur von außen gesehen und dann habe ich mich in die Schlange angestellt für den äh, ja, Grubenrundgang und du dich in die Schlange für den 360 Grad für Grubenrundfahrt. Die für die Grubenrundfahrt. Ja, ich saß man, in einer
1: Lore oder sowas ähnlich, wie man das nennt, und wurde von Station zu Station gefahren, äh, von dem Abbaubereich, von ich sag mal, da, wo die Mittagspause machen, zu technischen Anlagen, zur Luftaufbereitung. Und da gab es dann dieses ganz einfache Prinzip, du fokussierst mit dem Augen einen Punkt, bis er aufleuchtet und dann kriegst du da nähere Erklärungen zu. Und so hangelst du dich durch dieses 360-Grad-Video. Das hatte aber ganz klar Qualität vom Stand Oculus Go vor zwei Jahren oder sowas. Der Inhalt war super interessant, definitiv.
0: Also es war noch nicht mal ein Video, sondern es waren wahrscheinlich ja nur einzelne 360-Grad-Fotos dann, von denen du dich durch die du dich durchgehangelt hast?
1: Äh, nein, es war, äh, die Fahrt an sich war ein Video, definitiv. Okay. War relativ gut ge gerendert, gerade die Übergänge, wo du ja sonst diese Flecken, schwarzen Flecken hast, die waren gut weggearbeitet. Äh, an den Stationen dann, wenn du dann in einzelne Bereiche nochmal reingeschaut hast, da hattest du dann, ich sag mal, so ein bisschen bewegliche Fotos. Also Fotos, wenn du von links nach rechts geguckt hattest, haben die sich ein bisschen bewegt, da konntest du dich dann aber nicht rumdrehen. Aber die Fahrt an sich, das war schon ein richtiges 360-Grad-Video, aber relativ matschig.
0: Okay, ja, ähm, bei mir, bei meiner 360 Grad Berg, äh, also, nee 360 Grad nicht, also auch, aber <lacht> mein, mein Bergwerksrundgang, ich musste selber gehen, ich wurde nicht, nicht äh, dadurch gefahren, ähm, hatte dafür aber auch ein bisschen bessere Grafik, die mir geboten wurde. Also äh, da wurde scheinbar das ganze Bergwerk per 3 d laserscanning scanning eingescannt. Und ähm, ja, also von der Grafik war ich sehr positiv überrascht und auch von den Texturen. Man konnte alles prima lesen, alle Hinweisschilder und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern da dann noch nachgearbeitet wurde. Die äh, Dame, die mich da... Mit dem Headset versorgt hat, die hatte ich nachher noch mal so ein bisschen gefragt, aber die konnte mir nicht so viele Dinge beantworten zur technischen Seite. Ja, es waren recht junge Mädels. Ich habe es daran gemerkt, wir hatten
1: leichte Kontroll- Steuerungsprobleme mit dem Touchpad. Das lief nicht und dieser Laptop hatte halt noch so, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinge heißen, Track-Stick in der Mitte. Dieser rote Punkt hatten früher IBM-Laptops und mit dem Ding mussten sie nicht mehr umzugehen. Sie strichen immer drüber. Und ich sagte so: Nee, nee, hier drücken. Das kommt aus der Generation, wo ich noch jung war. Und äh, hat sich dann dafür bedankt, <lacht> weil anscheinend irgendwie die, der Treiber fürs Pad ausgefallen war.
0: Aber das nur am Rande, das war mein kleines Highlight. Ich konnte helfen. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich stand dann in diesem Bergwerk und ähm, man hat dann hier und da gesehen, dass äh, feinere Teile wie, wie mal so Schläuche oder Kabel, äh, die dann irgendwo runterhing, dass die dann teilweise nicht ganz hundertprozentig gescannt waren. Daran hat man dann gesehen, dass das nicht handmodelliert war. Ja, aber umso cooler. Genau, aber es sah richtig, richtig gut aus und vor allen Dingen man konnte dann da per Teleportation sich durchbewegen. In einige Bereiche kam man natürlich so einfach nicht rein, aber Mehr oder weniger war es dann auch ein vorgegebener Weg mit Pfeilen gekennzeichnet und an einigen Stellen gab es dann halt Audioinformationen, die man anklicken konnte und hat dann so einen kleinen Vortrag zu dieser Szene, in der man sich da befand, ähm, bekommen von äh, ja, einem richtig, äh, einer richtig angenehmen Stimme mit Robot-Slang. <lacht> und äh, hat einem da ein bisschen was über das Bergwerk erzählt, also eine interessante Sache, wie ich fand und ähm, ja, so hat man sich dann da durchgeklickt durch verschiedene Level und auch oben angefangen und dann ähm, bis, bis man dann ganz unten unter Tage äh, dann auch an Ort und Stelle war, wo dann die Kohle abgebaut wurde. Und dann ging es auch wieder nach oben. Und konnte dann zum Schluss nochmal die große Aussicht aufs Ruhrgebiet genießen.
1: Ja, danach sind wir dann in der realen Welt Richtung Wissenschaftspark gelaufen. Und für mich gab es die eben schon mal kurz angekündigte Essens- und Getränkepause.
0: Zwischen, ja, zwischendurch, bevor äh, wir dann dahin ja. sind äh, und bin ich als während du noch in deinem äh, Filmchen saßt. Bin zur ich, Apotheke. Bin ich noch zur Apotheke gegangen, <lacht> genau, zur alten Apotheke und habe mal durchs Fenster geloopt. Ähm, da hatte ich ja am Anfang vorgelesen, du hast direkt abgewunken, braucht man nicht hin. <lacht> da habe ich äh, mal durchs Fenster geloopt und ähm, fand ich jetzt, äh, war wirklich schön gemacht, zumindest das, was man da am Social Screen sehen konnte. Äh, dort äh, konnte man einmal ein kleines Insekt sein und ähm, über den Waldboden laufen und das Ganze mit einer richtig, richtig äh, guten realistischen Grafik und um einen herum liefen dann irgendwelche Tausendfüßler und Kellerasseln und äh, in, in äh, Lebensgröße dann, <lacht> das war mit Sicherheit auch nicht schlecht, aber auch da war, auch die Station war gut besucht, so wie auch viele andere Stationen, also ähm, so ein paar Schlangen haben wir schon gesehen. Was natürlich wahrscheinlich auch äh, daran lag, dass äh, man immer nur zu zweit oder zu viert oder so den Raum dann betreten durfte. Ja. Logischerweise. Ja, aber dann sind wir in, nach, deiner, nach deinem Ausflug zum äh, auf das äh, abgegrenzte Partygelände Party <lacht> <lacht> sind wir dann in die Tiefgarage. Habt ihr reserviert? Nein, ich habe Hunger. <lacht> in die Tiefgarage vom äh, Wissenspark. Gegangen. Ja,
1: und das war doch dann auch tatsächlich nochmal überraschend interessant, weil erst denkt man ja so, wie spricht man die Leute da so ein bisschen an oder so, aber das ging dann nachher ganz gut eigentlich. Ja, das war, und war richtig schön. Da waren dann schön.
0: diverse Universitäten, die da ihre Projekte vorgestellt haben.
1: Ja, erstmal haben wir große Augen gemacht, weil die Uni aus unserer Heimatstadt da war, das schöne
0: Siegen. Ja, mit denen haben wir uns aber nicht getraut, uns zu unterhalten.
1: Nein, aber die sind ja mit diesem Medizin xr Medical gedöns äh, am Start. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal von berichtet hatten, aber...
0: Ja, wir haben da tatsächlich, glaube ich, schon mal äh, drüber geredet, weil das ja doch äh, eine lokale Sache da für uns ist. Ja. ja ähm, dann haben wir den verpassten Vortrag nachgeholt. Ja, genau. Den äh, über Serious Gaming. Ähm, war natürlich nicht der gleiche Vortrag, aber... Wahrscheinlich sogar interessanter, kann ja, ich es mir war, vorstellen. Es die war, Uni
1: Merseburg oder wie hieß
0: das? Meeres. Ähm, ja. Ich, ich, äh, Hanni hat
1: sich viele Notizen gemacht, aber er muss sie nur halt finden.
0: Merseburg. So. Merseburg, Merseburg, genau. Die Hochschule Merseburg. Und ähm, da ging es um, äh, ja, um, um Serious Gaming. Die haben verschiedene Serious Games dort ähm, kurz kurz präsentiert oder auch in Entwicklung.
1: Kurz zur Erklärung, also Lernspiele. Oder spielerisch lernen wäre vielleicht die bessere Übersetzung.
0: Ja, genau. Also, also Spiele mit äh, Lerneffekt. Mit, ja, wobei ernst, mit ich, ernstem Hintergrund, ja, deswegen Serious Gaming. Ich ne? würde es
1: halt auch ein bisschen anders von der Wortstellung machen. Du lernst spielerisch. Also es ist eigentlich ja nicht ein Spiel, sondern das ja. Ziel ist schon zu lernen und das mit spielerischen Elementen, weil mir fehlen doch einige Komponenten, um es Spiel zu nennen.
0: Ja, kann man jetzt... Äh, Bei manchen Dingen. Das letzte, was so du so ausprobiert so hast,
1: nicht. Das war ein klassisches klassisch ja, Mann-Spiel.
0: Natürlich, es kommt natürlich darauf an, äh, wer jetzt genau die Zielgruppe ist. also ja. Es gab ja dann die Anwendungen, die tatsächlich dann auch für Schüler, für die siebte Klasse entwickelt waren. Einmal diese, ähm, wo es darum geht, wo es darum geht, um, um Gold. Warum man Gold äh, warum nicht fälschen kann. kann. Genau. <lacht> ähm, und äh, die andere Sache, die ich dann nachher ausprobiert habe... Ja, Hanni schaut gerade nochmal nach. <lacht> wie, wie hieß es? Plen Plenoxis Alchemie.
1: Genau, du durftest ähm. auf einem zerstörten Planeten oder auf der zerstörten Erde ein Labor wiederbeleben und musstest da kleinere Aufgaben machen, die alle in einem logischen und lernbaren Zusammenhang dann standen.
0: Genau. Und äh, das, das kann man natürlich dann tatsächlich schon eher Spiel nennen. Ja. Ähm, Aber sehr interessant fand ich halt,
1: dass diese Uni diese Erfahrung halt auch nicht nur für VR oder normalen Computer bringt, sondern sich auch Mühe gibt, das Ganze in Planetarien zu bringen und wohl da auch großen Erfolg hat. Also sowas müsste man tatsächlich mal mitmachen, um da wahrscheinlich vollends die Wirkung erfahren zu können.
0: Ja. Ja, und ansonsten hatten sie ja noch diese Anwendung, ähm, diese Lernanwendung von dieser Rektifikationsanlage. <lacht> ja, ein Chemiewerk. Genau. Also das ist praktisch für
1: Auszubildende die grundlegenden Begriffe, was kann man alles falsch machen oder was sollte man richtig machen, wenn man mit Laborgeräten und Chemikalien und was weiß ich nicht alles Industrieanlagen halt umgeht.
0: Genau, also und diese Anwendung ist das, auch schon im Einsatz, dass man, ja den, dass man den Azubi dann auch ins Labor lassen kann, ohne dass es Puff äh, macht. Das es Puff macht genau oder bevor er dann ins echte Labor darf, ja. ja. Um, und da würde ich natürlich dir zustimmen, das ist in keinster Weise als Spiel dann zu betrachten, sondern... für ja, ja spielerisches dann wirklich Lernen. Eine, genau, oh. spielerisches Lernen. Und ähm, dann haben Sie noch eine vierte Anwendung äh, für das ähm, Kulturhistorische Museum Schloss Merseburg, das Merseburger Spiegelkabinett. Jau. Das haben Sie da nachgebaut. Also,
1: wenn man sich überlegt, welche Schwierigkeiten man da äh, doch, äh, vor welchen Herausforderungen man steht war das Ding schon richtig cool. Also mit den ganzen Spiegelungen und Effekten, das äh, jetzt sage ich mal als Student oder Studentengruppe äh, dann so umzusetzen, ja auch in einem zeitlichen Rahmen, der ja auch irgendwo in so eine Studienzeit halt reinpasst oder Semesterzeit reinpasst, ist das schon eine klasse Sache gewesen. Also das würde ich mir gerne mal wirklich in einer
0: vernünftigen ich glaub, vr stelle anschauen. Ich das kommt bestimmt oft vor, dass sich Leute irgendwie denken, oh, das würde ich gerne verwirklichen und merken dann hinterher, wie viel Arbeit das doch ist. Ich kann mir das richtig gut vorstellen ja. hier. Du denkst, ach ja, machst du mal, ist ein Klingt interessantes Klingt Herausforderung. Und dann merkst du nachher, oh, das sind ja überall Spiegel. Ja, ich sag dir, und da gucken wir einfacher. Hm, die sich gegenseitig noch spiegeln und... Äh, in verschiedene Richtungen. Ja, das und, sind ja die Ach, Effekte. Diese, ja, ja, das genau. ist schon
1: beeindruckend. Das, das macht es ja auch im echten Spiegelkabinett <lacht> so interessant.
0: Und da ist wahrscheinlich dann auch die meiste Arbeit reingeflossen. Ja, aber das
1: mit VR-Brille, das glaube ich kommt schon richtig gut. Aber das
0: war auch noch in Entwicklung Ja, momentan. Also da
1: bin ich mal gespannt, ob man da mal irgendwo mal einen Zugriff hat oder das irgendwo mal veröffentlicht wird. Ja, ich
0: denke, du wirst dafür dann da ins Museum fahren müssen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, das ist ja, ja dann auch wahrscheinlich eine Auftragsarbeit in für, Berlin. Die, für dieses Museum. Das Kulturhistorische Museum, Schloss Merseburg. Ist bestimmt äh, auch äh, so mal interessant. Also wenn wir mal in der Nähe sind, fahren wir da mal hin. Ja, aber
1: ich glaube, wir mussten doch äh, für das Spiegelkabinett nach Berlin, weil das ist doch den geklaut worden, <lacht>
0: nach Berlin transportiert worden. Um das in echt zu sehen, ja. Ja, aber, äh, ja, ja, und nicht, da wird halt, ja, ja, klar, Nicht natürlich. Um, die, um die virtuelle natürlich. zu sehen, natürlich ja. nicht.
1: Hat man es sich virtuell zurückgeholt.
0: Ja, dann haben wir noch einen Vortrag gekriegt von äh, der Hochschule Neu-Ulm. Da ging es um virtuelles Verhandlungstraining. War so ein
1: bisschen wie ein Job-Simulator. <lacht> 2.0.
0: Äh, ja, nur dass der Job-Simulator tatsächlich also man... mehr ein Spiel ist. Und ja, ja, das ist ernste erste Sache. Hier. Das hier ähm, kann man ja auch schon fast als Serious Gaming bezeichnen. <lacht> man soll ja hier... Ja, sein Verhandlungsgeschick trainieren. Ja, und zwar, wenn man
1: einen Job hat, <lacht> in dem Fall. Also Gut, hier das ging es das kann man
0: sich natürlich auch vorstellen für Bewerbungsgespräche natürlich, oder, ja. oder Ähnlichem. Aber wenn man einen Job hat, wo man verhandeln muss, als Verkäufer oder wie auch immer. Ja,
1: hier war man ja Verkäufer von irgendwelchen, weiß ich nicht, Industrieanlagen oder so weiter und musste Zahlungskonditionen, Lieferbedingungen und sowas aushandeln. Das zu simulieren, das ist ja eins. Aber die Auswertung nachher fand ich gut. Also es steckt erstmal eine KI dahinter, dass die Verhandlungspartner, die sehr grimmig reingeschaut haben, und der eine
0: hat gar nichts gesagt und die immer ganze die, Zeit. die Arme
1: verschränkt hatten. Ich hätte mich da sehr unwohl gefühlt. Vor allen Dingen hat man auch nicht zu trinken Angeboten gekriegt. Also, nee, also. also nicht vor dem Stand, sondern in dem Gespräch virtuell. Sehr unhöflich. Ja. Und ja, die KI entscheidet dann, welchen äh, weiteren Verlauf dann dieses Verkaufsgespräch nimmt und nachher die Auswertung. Die hat mich dann doch, äh, finde ich, doch ein bisschen überrascht. Also dieses äh, Nachher dieses Diagramm, was es ja immer auch so gibt, äh, das kenne ich noch von meiner Lebensgefährtin, dass die da auch mal so bewertet wurden in solchen Trainings. Die haben es aber offline gemacht, in Anführungsstrichen, in echten Tra Traineesitzungen oder wie die hießen. Aber genau dieses Viereck mit, äh, weiß ich nicht, Wissen. Äh, Dominanz und so und welche Faktoren da, diese vier Faktoren, die eine Rolle spielen. Das fand ich schon richtig cool. Es hat natürlich aber auch aufgezeigt, wie, an wie viel die noch arbeiten müssen. <lacht> Weil ich äh. kenne es halt nur, ganz wichtig ist auch, wie sind, treten die Verhandlungspartner auf, also die zukünftigen Auftraggeber vielleicht, die Käufer, wie verändern sich ihre Semantik? im Gespräch, ziehen Sie sich zurück, kommen Sie mehr auf einen zu, werden Sie wärmer, distanzieren Sie sich, fühlen Sie sich vielleicht sogar angegriffen und das kam nicht so raus. Die Stimmlage und äh, die, der körperliche Ausdruck war halt immer gleich.
0: Ja, gut, die Stimme, die war auch generiert tatsächlich, ne? aus ja, ja, äh, ja. Te Text-to-Speech. Mhm. Ähm, ja, äh, ja, da würde ich, würd ich, würd ich auch so sehen, dass äh, das natürlich ähm, wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt ist, dass man Emotionen auch durch die Stimme, auch durch eine, eine bessere generierte Stimme oder durch vorher äh, vorgesprochene Sätze oder was. Ähm, Sowohl des Verkäufers als aber auch des Käufers.
1: Genau. Weil, was hier ganz verloren geht, natürlich um die Mechanismen, man kriegt ja Sätze eingeprägt, welche Argumente man wann bringen muss und sowas, das kann man natürlich super schon damit trainieren. Aber die Stresssituation in so einem Verkaufsgespräch, weil man sich als Verkäufer manchmal ja doch als Unterlegener fühlt gegenüber den Chefs, die da ein Multimillionenunternehmen führen oder so, so ist ja die Situation als kleiner Verkäufer, die kommt halt nicht rüber, dieses Stresslevel.
0: Ja, wobei sie ja auch sagte, dass äh, Nein, nicht, sie nicht, er. Ja. <lacht> er in dem Fall. Er ja auch sagte, dass, äh, dass das äh, den Probanden bisher noch nicht so aufgefallen wäre, weil die mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren. Ja, und, ja mit diesen Mechanismen halt. <lacht> völlig dem, da in dieser Stresssituation. Ja. Und ähm, da denkt man wahrscheinlich an alles, nur nicht daran, was äh, für Emotionen der andere einem übermittelt. Ja, du wirst aber nicht. schon eingeschüchtert. Wenn, da wenn, mal wenn man das echten... natürlich ein paar Mal ge geübt ja. hat, dann ist das, denke ich mal, aber auch eine wichtige... Äh, auch für einen selber eine wichtige Information, wenn man dann den anderen äh, vielleicht auch besser verstehen oder in ihm lesen kann, äh, wie er so tickt und was er vielleicht gerade so denkt über das, was du da versuchst zu verkaufen. In dem Zusammenhang, hatte ich dir ja kurz erzählt, habe ich vor kurzem,
1: das ist, glaube ich, eine knappe Woche her, eine Doku im Fernsehen gesehen, da geht es äh, um den Holocaust und um Überlebende aus Konzentrationslagern dass uns ja die Echtzeitzeugen ja so langsam aussterben. Das ist nun mal Natur der Sache. Und da hat sich dann ein Projekt damit beschäftigt, äh, doch äh, so ein paar Dinge noch zu überliefern. Und zwar kann man jetzt in einem Museum, ich weiß aber nicht mehr wo, aber ich glaube, wenn man ein bisschen googelt, findet man das raus, äh, kann man sich in einem kleinen Kinosaal einer Person, die quasi als Hologramm auf der Bühne, in, zum Beispiel in einem Stuhl sitzend, dargestellt wird, sich äh, ein bisschen was erzählen lassen und dann auch Fragen stellen. Und aus, ich weiß es nicht, tausend Fragen haben die den glaube ich, gestellt oder irgendwie sowas. Ne, zehntausend Fragen waren es genau. Die wurden zehn Tage in in Da habe ich mir gedacht, Mensch, die müssen fast tausend Fragen am Tag gemacht haben. Äh, Sucht die KI dann die passende Antwort raus, sodass du praktisch mit diesem Hologramm in, mit der Gruppe sprechen kannst, als wenn diese Person, die dann vielleicht schon in fünf, sechs, sieben oder zehn Jahren gestorben ist, mhm. halt äh, doch noch real da sitzen würde und mit den vollen Emotionen das Erlebnis halt rüberbringt. Also das war schon schwer beeindruckend, aber das geht ja so in die gleiche Richtung. Halt durch eigene gesprochene Sätze muss die KI entscheiden, was mache ich jetzt als nächstes.
0: Ja, ja ich denke da wird uns noch einiges bevorstehen. Und jetzt, wo die ganzen KIs und so immer besser werden. Ja, ähm, bevorstehen, das
1: könnte passieren. <lacht> ja, a <la> Elon Musk. <lacht> ja, du hast noch einen Roboterarm dir
0: angeschaut? Ähm, ja gut, du ja auch. Ne?
1: Für, ja, du warst aber sehr begeistert von dem Arm.
0: <lacht> ja, was heißt, ich fand das schon interessant. Da saß halt jemand auf, auf, auf dem Rollstuhl ähm, der theoretisch seine Arme nicht bewegen kann und äh, hatte diese Augmented Reality-Brille. Das war eine so HoloLens, ein, ja. Eine auf und konnte damit einen Roboterarm steuern und ähm, ja, so, so Bauklötze greifen. Ja, und das Ganze auch noch mit
1: visuellen Hilfsmitteln, damit man eine bessere Tiefenwahrnehmung halt hinbekommt, wurden zusätzlich halt dann virtuell mit der HoloLens dann ja, äh, Steuerungshilfsmittel eingeblendet, woran man dann sieht, wo sich dann theoretisch dieser Arm, der einem dann das Leben erleichtern soll, gerade so räumlich befindet, damit er nicht hinter die Tasse greift, sondern ja. die Tasse dann auch erwischt.
0: Ja, das ist natürlich auch sowas, was äh noch relativ am Anfang steht, würde ich jetzt mal sagen. Es <lacht> ist noch nicht massentauglich. Ja, die Roboterarme und alles. Ja, das muss das ja auch dann halt,
1: mobil und so werden. Ist halt schwierig. Ne? Kann ich weiß nicht, ob du so ein Ding dann später mal am Rollstuhl dran hast oder
0: das ist ja. Ja, kann man sich, denke ich, mal vorstellen. Ne? Klar, aber es ist noch ein bisschen, bisschen hin. Ja, und dann gab es noch einen Stand, den hatte ich mir noch kurz angeguckt. Ähm, da warst du schon. Äh, schon beim, beim nächsten Stand. Ähm, da ging es um die Ver Entwicklung einer Anwendung, einer VR-Anwendung zur Bildungssituation in Afrika. Afrika genannt, AVR-Rika. Wie schön. <lacht> ähm, wo natürlich dann die, die Zielgruppe sind dann die so Investoren, die was weiß ich, für den Bau einer Schule äh, in Afrika investieren und so um denen dann mal den Alltag zum Beispiel eines Afrikaners oder eines afrikanischen Schulkindes äh, näher zu bringen, dass die sich da hineinversetzen und um die so ein bisschen dann in die Richtung äh, zu treiben, doch nochmal in eine neue Schule oder so zu investieren. So wird es zumindest äh, da in dem, in dem Vortrag gesagt.
1: Ja, ja, und dann sind wir... Und dann war auch schon 18 die, Tief, Uhr, ne? die Tiefgarage <lacht> zu Ende und das waren 18 Uhr und wir sind dann, bevor der große Regenschauer kam, also der kam eigentlich immer noch nicht, aber es sah immer so aus, sind wir schnell zum Auto geflüchtet, losgefahren und haben euch hier mit den neuesten Informationen versorgt.
0: Ja, ich ja denk, es gab natürlich noch viel, viel mehr zu sehen, theoretisch. Man kann ja. sich da durchaus einen ganzen Tag aufhalten, denke ich. Selbstverständlich. Ähm, und das ist
1: gut gemacht und ich denke auch absolut als Resümee, eine tolle Sache und ich würde auch noch mal hinfahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist ja sehr ungezwungen da. Es kostet keinen Eintritt und... Äh sehr, sehr freundlich alle. Genau. Auch das äh, Check-in und Check-out-System hier dank Corona war gut gelöst mit QR-Code. Brauchte man einfach nur um. beim Eingehen abscannen und beim Rausgehen. Und man hat dann einmal seine Daten eingetragen und... Äh war dann registriert. Außer beim WDR-Truck. <lacht> da muss man da musste man wieder händisch Da musste man händisch sich äh, per, ähm, per Stift und Zettel dieses altmodische... Aber <lacht> wenn wir jetzt beim, beim WDR-Truck sind,
1: würde ich sagen, können wir sagen, Dauben nach oben und wir behalten ein VR über.
0: Aller <lacht> Computerclub
1: vom von WDR
0: früher. Genau. So, die große News, behalten wir die jetzt fürs Nachgespräch oder sagen wir die jetzt, bevor wir uns verabschieden? Ja, ich weiß ja gar nicht, ob wir die offiziell so sagen
1: dürfen. wo wir die mit ins Nachgespräch ziehen?
0: Ja gut, dann sage ich jetzt mal, schaut auf www.vrpodcast.de Dort gibt es ganz viele andere Folgen, ungefähr 204, also eigentlich genau 204, plus die paar Sonderfolgen oder Doppelfolgen und ähm, ansonsten hört uns auf Spotify oder auf YouTube und äh, bewertet uns, schreibt uns E-Mails, ähm, bewertet uns bei iTunes, schickt uns Schokolade. Ähm, Habe genau, ich was vergessen? <lacht> ich glaube nicht. Nein. Ähm, und hört nächste Woche wieder rein, zur Folge 206 dann. Ich verabschiede mich jetzt und bis gleich zum Nachgespräch gleich. auch von mir. Ein Tschüss. Genau.
1: Das Nachgespräch. Ja, also ich sag mal, das ist, denke ich, richtig, dass wir jetzt diesen Knaller ins Nachgespräch gezogen haben. Denn jetzt vermischen sich wahrscheinlich Wahrheiten mit unseren Wünschen, Thesen und Hoffnungen. Aber bevor der Hanni vielleicht gerade ein bisschen was dazu nüchtern erzählt. Äh, ja, es geht um ein, man wirft ja Apple immer vor, dass so langsam ein neues Device fehlt. Handy ist rum, iPhone ist out. Also out nicht, aber es muss noch was Neues kommen. Und da hat dann die, für uns glücklicherweise, Vertretung des Vortrages für Augmented Reality ja dann was gesagt, was wir ja schon länger ein bisschen mal immer wieder geteasert und spekuliert haben, aber jetzt haben wir mal so ein bisschen was, woher auch immer er die Infos hat, Konkreteres gehört.
0: Ja, bald wird's angekündigt, glaube ich. Hat er, er hat doch gesagt wann, oder? Ja, so direkt nicht, der aber er hat gesagt, also, bei einer der, ein der nächsten
1: großen Apple-Show.
0: Ja, da wird dann im nächsten iPhone höchstwahrscheinlich...
1: Im iPhone 12, ja.
0: Mit großer Sicherheit werden da die LIDA-Sensoren eingebaut sein.
1: Ja, und zwar geht es darum, dass bei der Augmented Reality ja, was man ja mit dem Handy ganz normal betreiben kann, da gibt es ja schon von Ikea und ja, Amazon, haben wir alles ja schon in unserem Podcast vorgestellt, gewisse Apps bis jetzt. Und... Jetzt geht es aber hier darum, dass immer das Problem war, du musst ja den Raum richtig tracken. Und das war halt selbst mit zwei Kameras, die einen Zentimeter auseinander sind, doch recht schwierig. Und mit den LiDAR-Sensoren, äh, du hattest eben die Übersetzung Light, and Dis Light Detection and Ranging. Ja, das ist ein Verfahren, was auch schon beim autonomen Fahren eingesetzt wird bei der Sensorik.
0: Äh, das viel... Ja, es soll einfach schneller zur schnelleren Erkennung von äh, Objekten und Oberflächen ähm, im Raum. Richtig und auch
1: braucht auch nicht so viel Leistung, also in Anführungsstrichen. Also das passt dann halt alles auch in aktuelle Smartphone Technologie, sodass dann wirklich auch also künstlich dargestellte Elemente dann riecht noch besser im Raum dargestellt werden. Also sprich, auch wenn man eine Lampe im Weg ist oder so, dann ist das Objekt hinter der Lampe verschwunden und es kommt halt nicht zu den Fehlern, die man so, wenn man die eine oder andere Anwendung schon mal benutzt hat, die man halt kennt. Ja. Und, aber das war ja nicht alles, was er gesagt hat. Er hat auch gesagt, dass diese Sensoren es dann halt ermöglichen. Wir erinnern uns an Google Glasses, Da waren noch Kameras drin verbaut. Das ganze Ding sah zwar vielleicht schick aus, aber normal war es halt nicht. Und diese LiDAR-Sensoren ermöglichen dann halt die Konstruktion quasi einer Brille, die dann doch nur noch aussieht wie eine Sonnenbrille. Und auch das soll von Apple angeblich dann jetzt vielleicht nicht bei der nächsten, aber einer der nächsten Shows angekündigt werden als das neue große Device dann. Und wir wissen ja, wenn Apple erstmal sowas anpackt, ja, dann wird es meistens was. Ich habe ausgelacht, als sie mit den AirPods um die Ecke mhm. kam. Und die AirPods sind die meistgekauften Kopfhörer jetzt.
0: Ja, das verstehe ich immer noch nicht. Ja.
1: Die Apple Watch wurde, habe ich am Anfang ausgelacht. Mittlerweile ist es angeblich die beste und tollste und meistverkaufte Smartwatch. Hm. Und er sagt ja auch schon, das Ökosystem baut Apple, aber natürlich auch Google und Amazon jetzt schon dafür auf, weil man will hauptsächlich natürlich in den Commercial-Bereich. Ja. Jetzt ist er platt, Hani.
0: Ja, also ich, ich werde mir aber dennoch kein Apple-Gerät kaufen, weißt du?
1: Ja, das wird auch, es ist wahrscheinlich in deinem S20 Ultra schon drin und du wirst ja, Das bei, wird, wird freigeschaltet demnächst. Du kriegst Ja, Moment mal, ganz ehrlich, ich habe irgendwo bei irgendeinem Handy habe ich sowas wie Tiefensensor gelesen. Ich weiß aber nicht, was damit jetzt gemeint ist, ob das dieser Lidersensor ist, Aber oder? jetzt mal
0: ganz ehrlich, das Ding hat vier Kameras, fünf da wird, das Blitz, ja wohl irgendwas da wird ja wohl eine Light-and-Detection-Range machen können, ne? Nee, aber äh, nee. fünf Kameras oder ich weiß nicht, ob das oder vier Kameras und ein Blitz wird wohl ausreichen, um ordentlich die Objekte im Raum zu platzieren, oder? Nee. Nee. Nein. <lacht> Nein.
1: Also ich glaube, das ist auf optischer Ebene, wenn du äh, keine entfernungsbasierten Messpunkte hast, wie jetzt ein Laserscanning oder so, ist das, glaube ich, aus der Optik heraus, ein 3 d zu rechnen, richtig, richtig schwierig, um zu verstehen, was steht jetzt im Vordergrund, was im Hintergrund, wo hört das eine Objekt an, auf, was ist für sich ein eigenstehendes Objekt und so weiter. Ich glaube, das ist richtig, richtig schwierig, vor allen Dingen, wenn gerade mal die Linsen da einen Zentimeter auseinander sind und äh, da ist natürlich dann so ein LIDAR-Sensor eine ganz andere Hausnummer, weil der kriegt ja praktisch punktgenau gesagt, wie weit dann diese Stelle wirklich entfernt ist. Und wenn das künstliche Objekt, das du einfügst, dann 10 cm weiter entfernt ist, dann wird es davon verdeckt.
0: Es sei denn, es wäre aus Glas. Ja. Das wäre interessant. Und es werden ja auch verschiedene Oberflächenarten ne, äh, gescannt scheinbar. Ja. Also, das ist ja dann auch nochmal sowas. Wenn dann ein Objekt in, äh, im Wasser verschwindet oder in der... Ja, da bin ich gespannt. In der Wattekiste <lacht> oder auf dem Stroh. dann äh, Obwohl, da muss ja... Die Realität verändert werden. Ja, das glaube ich, dass das jetzt wird spooky. <lacht> ja, jedenfalls bin ich da echt gespannt drauf. Das ist der nächste Schritt. Die Realität wird mit verändert. Also,
1: ich bin ja kein Apple-Fanboy, aber so eine Show, wo die nochmal so einen richtigen Knaller rausbringen, würde ich dir auch gönnen. Zumal ja dann auch die
0: anderen an Mansard ziehen. Ja, natürlich. Also, so als Vorreiter. Ich meine, irgendwer muss ja dann auch die Dinge mal testen, ne? den Beta-Test machen. Ja. Wir sind ja so oder so schon häufig genug die Beta-Tester für irgendwelche Hardware und Software und insofern irgendjemand muss ja den Anfang machen. Also, gespannt. Apple arbeitet an dem ganz großen
1: AR-Ding, um uns weiter über den Tisch zu ziehen. Ja, nein, um uns natürlich tolle <lacht> Einkaufserlebnisse und alles Mögliche demnächst zu ermöglichen, dass wir super viele Zusatzinformationen im echten Leben kriegen oder auch virtuell dann zu Hause vom Sofa einkaufen können und die Kaufgegenstände auf unserem Tisch stehen sehen oder unsere Wohnung neu einrichten. Ja. Da bin ich gespannt. Und mit diesen Träumen möchte ich
0: euch aus dem Podcast entlassen. Wenn der Hanni noch was sagen möchte, ich sage Tschüss. Nein, ich auch. Ich bin jetzt auch weg. Wir sind auch jetzt am, äh, zu Hause wieder angekommen praktisch. Also ich zumindest. Insofern danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss.